0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos, estamos nesse tempo de quaresma, que é um tempo de conversão. Não é um tempo somente de ficar fazendo aí penitência aqui, acolá, tem muita gente infelizmente, que faz penitência, mas não muda de vida. Então, de que adianta tantas penitências se não muda de vida? A penitência ela precisa nos levar à conversão. Então, nós estamos no tempo de conversão, de revisão de vida. A igreja nos convoca para esse grande retiro, para nós avaliarmos, como é que eu estou com Deus, como estou comigo mesmo, como estou com os meus irmãos. Será que a minha vida ela é agradável a Deus? Será que a minha vida me levaria para o céu ou para a condenação eterna? No evangelho de hoje há um grande lamento de Jesus. evangelho de Lucas capítulo 11, do versículo 29 a 32, Jesus começa a questionar. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Lembremos que nós estamos no ano de 2024. Quando Jesus falou isso aqui, foi lá no passado. Bem no início ali do cristianismo. Jesus agora, ele começa a pregar, ele começa a perceber realmente que o povo não queria mudar. As autoridades religiosas do tempo de Jesus estavam com o coração endurecido. Então eles estavam atrás de Jesus... Justamente para pegar Jesus em alguma situação. Porque eles estavam determinados a matar Jesus. Então agora eles vêm desafiando o nosso Senhor. Dizendo, então nos dê um sinal. Dizem, irmão, Jesus já tinha feito tantos sinais. Sinal aqui significa também milagres. Quantos milagres Jesus tinha feito? Nós vimos durante esses dias multiplicação dos pães. Lembremos que Jesus andou sobre as águas. Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas. E eles estavam ainda querendo um sinal. Então Jesus agora diz que essa geração é má. É uma geração má. Ela busca um sinal, mas não será dado um outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Aí Jesus volta lá para o Antigo Testamento para mostrar duas pessoas que, com as suas ações, acabaram se convertendo. A primeira foi Jonas. É hoje, na liturgia, você pode ver lá, a primeira leitura é Jonas, capítulo 3, do versículo 1 até o décimo, que vai justamente acontecer a conversão das, do povo da cidade de Nínive. Os ninivitas estavam levando uma vida totalmente errada. O rei. Estava longe, longe, longe de Deus. E se o rei estava longe de Deus, os seus súditos também. Então, Jesus, convo... aí Deus, convoca Jonas. Diz, levanta-te e ponte a caminho da grande cidade de Nive, Nive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Nós sabemos, né, que Jonas... Teve toda aquela problemática, acabou querendo fugir e tudo. Mas aqui não é, não vamos levar em conta isso. Vamos levar em conta que Jonas foi. E o conteúdo da pregação que o Senhor pediu para ele foi essa. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Estão vendo? Que pregação, meus irmãos. Imagina, você chega lá na cidade, essa cidade tão grande como está falando aqui, e ele proclama, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Interessante que nos tempos de hoje, as pessoas elas já iam dizer, isso aqui é coisa de calamidade, Deus não é assim. E, e desculpa daqui, desculpa de lá. Mas essa foi a pregação de Jonas. Mas o que aconteceu com a pregação de Jonas? Então, ali no versículo 5, nós começamos. Dá para perceber aqui que já houve uma reação por parte do povo. Ele vai dizer assim. Os ninivitas acreditaram em Deus. Acreditaram nessa pregação de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então os ninivitas acreditaram em Deus. Aceitaram, agora vem, o sinal de conversão. É isso que nós precisamos notar. A penitência é feita porque há um desejo de conversão da pessoa, há um desejo de mudança. Então, externamente, que na verdade é uma expressão do interior, a pessoa começa a clamar a Deus e ela mostra o sinal de conversão. Como é que eles mostraram que eles estavam se convertendo? Aceitaram fazer jejum e vestiram de sacos, Desde o superior até o inferior. Essa foi a expressão de mudança deles. Estão entendendo? Não é fazer uma penitência, Ah, eu vou dormir no chão só, nesses 40 dias só para uma prática. Mas você está mudando, está dormindo no chão por causa de quê? Por que, que você está deixando de comer determinado doce? Por que você está se alimentando menos? Tem que haver um propósito. E o propósito é esse: Senhor, eu estou pecando. Eu estou numa vida de pecado. E eu vou dormir no chão. Eu vou tomar banho frio. Porque eu não quero, Senhor, dar mais razão de te ofender. Essa é a intenção. Então, a pregação de, de, chegar, é, de Jonas levou o povo a fazer todas essas coisas. Aí no versículo 6 diz, a pregação chegara aos ouvidos do rei. Tá vendo? Começou pelo povo e agora foi para o rei. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real. Aí vem agora o sinal de conversão também do rei. Aí aqui diz assim: vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Por quê? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Nínive vai ser destruída. Então nós precisamos mudar. Então o rei vestiu-se de saco sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nírive como decreto do rei e dos príncipes. Homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. esse rezar a Deus com força é misericórdia, tem piedade de nós. Não destrua nínive não, Senhor. E cada um, agora olha o propósito também, a penitência que vem acompanhada também de uma ação, cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Isso é conversão, meus irmãos, tá vendo? Isso é mudança de vida. Não é somente fazer a penitência e continuar fazendo coisas erradas. É fazer a penitência e mudando e dizendo eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais cair nesse pecado, eu não posso mais ofender a Deus. Porque isso poderá levar a destruição da minha alma, a condenação eterna, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero conviver com Deus. Estão vendo o que é conversão? O que é fazer penitência nesses tempos? Aí ele continua, Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplicar sua ira ou melhor, e aplacar sua ira... e assim não venhamos a perecer. Penitência, penitência, jejum... porque diante da vida que eu estou levando... aí você pode rever a sua vida... e eu também... você está no adultério... você está no roubo... não vai à missa... o que você está fazendo está querendo o mal de alguém, não perdoa o outro. Então, aí se faz essa penitência, dizendo, Senhor, não quero mais viver isso. Provavelmente, fazendo isso, é o que o rei diz, Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as, as obras... As suas obras de conversão, tá vendo? Obras de conversão, meus irmãos, obras de mudança de vida. Porque diante de um coração convertido, Deus amolece o coração. Claro, não estou dizendo que Deus está com o coração endurecido, mas é só para nós entendermos, né? Aí Deus fica com compaixão diante dessa humilhação porque fazer penitência meus irmãos, é humilhação é se humilhar diante de Deus vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho compadeceu-se tá vendo? e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer eles e não fez então a vida de pecado nossa nos leva à condenação eterna. O desejo de mudar, junto com as penitências, isso nos leva a fazer com que Deus, que poderia, porque o nosso caminho, com as nossas maldades, com os nossos erros, nos levaria ao inferno, aí Deus vai dizer como Jesus nos ensina, vinde, bendito de meu Pai. Foi assim que aconteceu com os ninivitas. O segundo momento que Jesus fala é da rainha de Sabá. Eu recomendo vocês depois, a ver lá no segundo livro das crônicas, capítulo 9, do versículo 1 até o décimo que ali vai falar justamente da rainha de Sabá, que era a rainha lá da Etiópia, que ela ouviu falar da fama de Salomão. Salomão tinha uma sabedoria muito grande, então ela foi desafiar Salomão, ela foi ao encontro de Salomão, levando enigmas para ver se Salomão conseguia decifrar, e ela ficou admirada. Ela ficou admirada porque ela viu realmente que Salomão era um homem sábio. E ela percebeu que essa sabedoria de Salomão não era uma sabedoria humana, não. Ela vinha de Deus. E na admiração, ela vendo Salomão com tantas coisas, porque ele, o rei Salomão, ela se converteu. Ela mudou de vida. Então, diante desses dois personagens, Jesus agora diz que nessa geração má, agora trazendo para nós, não vai ser dado mais sinal, não. O sinal são essas duas pessoas. Mas muito mais do que essas duas pessoas, o sinal é o próprio Jesus Cristo. Se com a pregação de, de Jonas, os ninvitas mudaram de vida, e com a sabedoria de Salomão, a rainha de Sabá, que era uma pagã, ela se converteu, então Jesus está dizendo assim, olha, eu sou maior do que esses dois. Olhem para mim, eu sou Deus, eu vim do céu, eu sou a segunda pessoa da, da Santíssima Trindade. Eu tenho falado, eu tenho mostrado e vocês não querem se converter? Aí Jesus agora fala uma coisa que é importantíssima para os nossos tempos. Jesus está falando do julgamento. Aí ele diz que os ninivitas, com a conversão dele, irão nos condenar se nós não nos convertermos. E a rainha de Sabá, que se converteu também no dia do julgamento, ela vai nos julgar por nós não queremos mudar de vida. Vamos mudar de vida, meus irmãos. Agora, olhemos para a igreja e olhemos para o mundo. Antigamente, os pagãos, eles se convertiam, eram batizados e se tornavam cristãos. Era assim que acontecia. Nessa nossa geração, Está acontecendo um fenômeno que é contrário. Os convertidos, ou seja, aqueles que são católicos, estão se tornando pagãos. Olha como é essa geração que ela é má. Há um, há um retorno ao paganismo a coisa está tão séria que esses dias eu estava pensando eu disse meu Deus do céu que situação séria que agora estão desafiando Deus há um desafio recentemente aí no carnaval só estou falando porque repercutiu-se no na internet Viralizou, como o pessoal fala hoje, né? aquela cantora que ficou desafiando Deus, falando lá do Apocalipse, vem um ser humano desafiando Deus. E depois parece que vê ali uma, um sinal, né? o, o, o trio elétrico é, quase que virou e quase que o elétrico pegava fogo, alguma coisa assim. Mas diante daquela situação veja o que aconteceu. Uma outra coisa que muito me preocupou os meus irmãos no sacerdócio no carnaval meu Deus do céu o que é que nós estamos perdendo tanto tempo aqui vejam só, eu, eu não estou falando isso para dizer que eu sou melhor eu sou até pior não sou melhor do que nenhum padre não mas é uma coisa meio fora de mão sacerdotes em escola de samba dançando sambando com aquelas mulheres seminuas ou até nuas, e dizendo que isso é um divertimento. E aí eu amplio os católicos entrando numa situação dessa, dizendo que é divertimento. Nós não podemos nos divertir de uma forma diferente, mas precisamos entrar no paganismo, no mundão. Se pelo menos se fosse lá para pregar o evangelho como é, é, Jonas, né? Olha, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, é, Rio Grande do Sul. Olha, se vocês não mudarem de vida, essas cidades serão destruídas, essas capitais serão destruídas. Estão entendendo? Mas não. É para entrar na gandaia, é para estar tá lá, é para beber, é para... Meu Deus do céu, que situação difícil. E Jesus está dizendo que seremos julgados. Vamos mudar de vida, meus irmãos. Aproveitemos essa quaresma, sejamos santos, vamos largar o pecado e vamos viver a santidade. Ó oh, Virgem Santíssima, não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima de me valer, valei-me Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.